0: Bienvenidos a Surtido Rico, un programa para melómanos. Bienvenidos.
1: ¿Qué? tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Surtido Rico Mi nombre es Carlos Sanz y te estaré llevando por un nuevo viaje musical En esta ocasión vamos a hablar del soundtrack de nuestra vida La música siempre está presente en, nuestro, en cualquier etapa de nuestra vida Tal vez desde niños tenemos una pieza musical al lado Desde las canciones de cuna hasta eh, las canciones que nos enseñan en la primaria eh, pasando cuando descubrimos un género y empezamos a identificarnos con él, que normalmente es entre primaria y secundaria, etcétera, etcétera. Pero bueno, así como vamos aprendiendo y, y vamos conociendo melodías, esta música o estas melodías las adaptamos a diversas etapas de nuestra vida. Una de esas etapas pues es el enamoramiento, es eh, la motivación, etcétera pero también la adoptamos a momentos tristes y uno de esos momentos son las rupturas amorosas es decir, qué soundtrack eh, utilizamos para acompañar nuestra etapa de duelo nuestra etapa de ruptura y, y bueno, es, es difícil a veces eh, dejar ir a una persona no es fácil aceptar una ruptura amorosa eh, sobre todo cuando compartiste con esa persona mucho tiempo y, y pues bueno, es, es, es complejo, ¿no? Pero a veces la música nos facilita ese proceso porque nos va acompañando en ese largo y duro camino que es una ruptura amorosa. Se dice que la ruptura amorosa eh, o la etapa de la separación y el duelo ante una ruptura amorosa eh, es, es de cinco fases. Entonces en este episodio vamos a estar hablando de esas cinco fases y cómo las vamos a ligar, en este caso, con mi soundtrack. Claro que yo he vivido rupturas amorosas, claro que he sufrido y he llorado, pero me he levantado. Entonces, eh, el ejercicio que haremos hoy es acompañarlo con música. Y, pues bueno, te preguntaría, pues ¿cuál es tu soundtrack para un duelo, no? ¿Cuál es tu soundtrack para la, eh, la separación y la aceptación y el volver a iniciar una, una, pues una nueva vida y tal vez otra relación? Pero bueno no podemos iniciar una relación si no vivimos esa etapa de duelo eso es lo que dicen los expertos y pues bueno, la primera etapa o la primera fase cuando alguien termina con una persona, es la fase de negación y aislamiento, esta fase normalmente se caracteriza porque la persona niega la realidad y actúa como si todo continuara igual es decir, como si los dos personas en este caso en una relación estuvieran juntos es una etapa generalmente muy breve, que suele ocurrir como forma de protección pues el impacto de esta ruptura es tan grande que cuesta asimilarlo. En esta etapa es importante que el individuo sea consciente de las emociones que siente y el motivo por el cual están ahí. Es necesario que vea la situación de la manera más objetiva para, ver, eh, para obtener más claridad. Pero claro, es muy complicado eh, tener claridad cuando de la noche a la mañana terminas una relación. Aunque a veces las rupturas están, eh, como dice el libro, eh, crónica de una muerte anunciada no es fácil, no es fácil de repente pues decir, oye, esto se acabó, ya no está se rompe una rutina es eh, volver a comenzar de cero en todo eh, y a veces esto viene acompañado por una tristeza una flojera eh, y demás y, y, y a veces es también importante pues replantearse cuáles fueron los motivos por los que terminaste esta relación, ¿no? entonces eh, híjole, en mi caso, pues eh, claro que he vivido una ruptura y claro que esta etapa se dio, sobre todo cuando eh, después de mucho tiempo resulta que pues todo llegó, llegó a su fin, que otra vez hay que comenzar y que a veces dices, oye, híjole, pero ahora ¿cómo le hago? Este, ¿Cómo le digo a mis papás? Este, ¿Cómo le digo a mis amigos que ya no estoy con esta persona? Eh, y empiezas a replantearte qué hago, ¿no? Este parece hasta suena chistoso como una etapa de aturdimiento donde solo llegan cuestiones a tu cabeza y te estás preguntando qué va a pasar con qué cómo voy a reaccionar, cómo lo voy a trabajar cómo voy a salir de este atolladero llamado ruptura amorosa y en mi caso eh, el soundtrack o la canción que me acompañó en ese momento es complicado y aturdido de pericos que narra exactamente una etapa de separación, una etapa de negación y que pues todas las, te, las tenemos que vivir, todos los sufrimos, pero de alguna manera nos va a ayudar para seguir avanzando en este proceso del duelo. Esto es complicado y aturdido de pericos, y lo escuchas aquí en Surtido Ritmo.
2: Desperté, ya no me equivocaba Hace tiempo
3: si sabía te dejaba ir Adormecido, abría la ventana Con la certeza que era un día totalmente gris Mientras me amoldaba Todo comenzó a girar Este nuevo cielo trae sorpresas que no me esperaba Y así arrancaba y ahí la vi Eran pocas palabras Que decían simplemente no volverme a ver Sentí el sudor Y desaté mi alivio La boca nada tuvo fuerza para resolver Cómo me escapaba De esta
2: nueva situación Que se volvía un vicio Complicado y aturdido. Así me levanté que contaba un día de suerte cuando anoche me decías que todo siga en pie
3: fulminado al darme cuenta que tan solo era una parte de tu show y si te quería lo sabías, no le diste el valor a ah, un fuego egoísta di una vuelta y quise destruir este lugar cuando me dirán la forma de salir de esta locura que me domina y desperté pasaba, mucha nube mucho humo, poco nuevo amor amanecido parado en la ventana otro día sin presencia de la luz del sol, mientras me amoldaba todo comenzó a girar este nuevo cielo trae sorpresas que no me esperaba
2: y así arrancaba complicado y altura. Así me levanté, no era con lo que contaba. Un día de suerte, cuando anoté...
1: Perfecto, regresamos a Surtido Rico y pues bueno, escuchamos Complicado y Aturdido de Pericos y que representa perfectamente la etapa de la negación. Y bueno, ¿qué sigue después de la negación? ¿Qué sigue después de esa etapa sorpresiva y de adaptación? Sigue la fase de la ira, que esta fase pues se caracteriza porque la persona siente una rabia y una ira muy fuerte hacia la persona que se le ha dejado. Si en la fase anterior la persona no quería aceptar la realidad, ahora siente una tremenda frustración por lo que ha ocurrido y culpa a la otra persona de los males de la pareja. Normalmente siempre salimos con eso de que eh, ella fue, o, o en mi caso, ella fue, ella me dijo, ella no hizo, etc. Y difícilmente eh, podemos ver nuestros errores. Eh, y pues bueno, eh, normalmente debido de estos sentimientos de, de enojo y de ira, comienza a aparecer la necesidad de venganza, que en, en ocasiones ocurre también que ante esta situación la rabia se dirija hacia uno mismo o hacia las personas a su alrededor, incluso hacia el mundo entero. Empezamos a culpar eh, a nuestros papás, a nuestros amigos, a eh, nuestra economía, empiezas a culpar a tu trabajo, etc. Al final eh, de esta etapa normalmente llegamos a culparnos a nosotros y empezamos a entender que bueno, cualquier eh, relación pues es un contrato de dos personas y que normalmente eh, lo, cualquier acción de ambas personas pues puede derivar una ruptura. Entonces, si bien pudieras decir, oye, es que la otra persona me hizo esto, me engañó, etcétera pues nosotros también tenemos algo, aunque sea un mínimo porcentaje de responsabilidad. Y a veces cuando nos hacemos conscientes, pues duele mucho el, el, el hacerlo consciente de esa, esa área de oportunidad, ¿no? Pero bueno, esta etapa también es un poco peligrosa porque, híjole, eh, normalmente cuando una ira llega a un nivel muy extremo, pues puede ser eh, que se salga de, de, de control, y que puede llegar a ser eh, un riesgo para la persona eh, que, con la que se tuvo la ruptura. Porque digo, me tocaba ver casos donde eh, Van y las amenazan Les empiezan a, a buscar por teléfono O de repente empiezan a eh, Pues sí A tratar de buscar ciertos medios Para llegar a esa persona Y tratar de eh, A través de la ira y del enojo Y de este, La amenaza en muchos casos Etcétera, eh, tratar de Obligar a la otra persona A que regrese, ¿no? entonces eh, también entra un proceso de chantaje que es aquellas personas que eh, empiezan con el me quiero morir, si tú no estás aquí me voy a hacer daño, o le voy a hacer daño a mi familia, entonces entra un, una etapa de chantaje, eh, digo, no quiere decir que todas las, las etapas de, de duelo se vivan con esa intensidad, estoy hablando de un caso muy extremo, pero siempre está ese riesgo latente, por eso es, esta etapa es, es importante, eh, entenderla, este, eh, asimilarla y buscar una solución porque pues, se puede convertir en una situación de riesgo si no se atiende. Eh, los expertos recomiendan que es importante dosificar la energía, eh, sacar la ira de muchas maneras. Hay quienes que buscan una actividad deportiva, hay quienes buscan este, escribir, hay quienes buscan este, de plano ir a terapia que es totalmente válido pero lo que no se vale es llegar a un punto extremo de violentar a una persona. Entonces eso no es aceptable, eh, por eso es importante tener algo llamado autocontrol, eh, también eh, aliado a otro proceso de autoconocimiento, entender el proceso que estamos viviendo, buscar alternativas pacíficas que sean de beneficio para, para nosotros como personas y tratar de entender que bueno, que es una etapa y que vamos a buscar eh, tratar de darle solución. ¿no? A veces es algo tan inconsciente, pero bueno, el reto siempre va a ser eh, hacer eh, conciencia de lo inconsciente, como dicen los psicoanalistas. ¿no? Entonces, pues bueno, ¿qué soundtrack le vamos a poner a la etapa de ira, a la etapa de frustración y de enojo? En mi caso, voy a poner eh, una canción que se llama Disculpa los malos pensamientos del disco para en con especie de Panda. Eh, odiado por muchos, querido por otros pero bueno, fue una parte de mi soundtrack de una ruptura, esto es disculpa los malos pensamientos de Panda y regresamos a Surtido Rico ha a surtido rico y pues bueno, escuchamos mucha ira eh, musical en esta canción de, de Panda, que bueno, eh, pues al final de cuentas también uno de los eh, vehículos para poder sacar un poco nuestra ira, nuestra frustración son las letras, es la música, pues bueno, de alguna u otra manera los sentimientos salen a flote y nos van a ayudar a, a estar más ligeros ante una situación de duelo y de ruptura, y pues bueno, eh, la siguiente etapa es la etapa eh, de negociación. Se dice que esta etapa muchas veces eh, pasamos de la de la fase de la negación directamente a la de negociación. Es decir, no hay un proceso de ira, pero eh, normalmente pues seguimos ese camino que es la, la negación, la ira y la negociación. Pero muchas veces brincamos de las eh, de la negación a la a la negociación. ¿Y por qué brincamos? Porque muchas veces eh, buscamos a esa persona, pero en tono amistoso. Es aquí donde viene el término negociar. Es decir, un intento eh, de buscar a esa persona, eh, de acercarse a ella, de entender que hay una situación de ruptura y se comete el error muchas veces de tratar de hacer cualquier cosa para recuperar la relación. Pues claro, un mal acercamiento de nuevo pues puede empeorar la situación. Este, y arruinar ese deseo de volver a estar con la persona. ¿no? Entonces, dicen que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido y yo creo que este proceso entra en la etapa de negociación. ¿no? Es decir, cuando uno empieza a hacer un análisis, muchas veces tuviste la etapa de ira y en esta etapa te diste cuenta que cometiste muchos errores. Eh, y, y pues bueno, eh, entiendes... Eh, eh, que pues, bueno, eh, es importante trabajar tus áreas de oportunidad, entiendes a la otra persona y buscas esa reconciliación, pero muchas veces la otra persona ya tomó su decisión y es correcto, ¿no? y es donde entra esa situación de estira y afloja y hacemos cosas tan absurdas como de repente hablarle a la persona por cualquier cosa o bien este, estalquear sus redes sociales para ver si anda con alguien o a buscar amigos, a ver, oye, dime cómo le va, etcétera. Este, digo, infinidad de cosas que hacemos. Este, o de repente, oye, pues, ¿qué estás haciendo? Este, no quieres salir y demás. ¿no? O sea, son muchas situaciones en las que ocurren. Y lo que buscamos básicamente es decirle a la otra persona, me equivoqué, entiendo que hubo una situación ahí compleja, este, vamos a trabajarlo, ¿no? Pero corremos el riesgo que nos digan que no, y corremos el riesgo que nos digan, bueno, adelante, y entra pues otra, otro, un proceso de reconciliación que acaba con las etapas del duelo. Pero también ocurre que en el proceso de ira, cuando uno eh, hace ese análisis y busca las áreas de oportunidad y evalúa las áreas de, tu, de oportunidad de tu expareja, pues a veces te puedes dar cuenta que, híjole, sabes que pues sí estaba mal esta chica, ¿verdad? O en mi caso, ¿verdad? estaba mal esta chica y... Estaba mal mi expareja y cometió muchos errores y no son nada aceptables, ¿verdad? Entonces este, esa negociación empiezas a hacerla contigo, empiezas a hacerlo en lo individual y, y ahí puedes decir que ahí donde una etapa de duelo pues eh, termina más rápido pues debido a que pues, entiendes que digamos que hubo un empate en las áreas de oportunidad y aceptas que tú no puedes seguir una relación y pues la etapa de duelo será más rápido para llegar a la fase final. ¿sí? Pero bueno, eh, yo sugiero, esto es a título personal, que cuando alguien rompe con una, una relación, cuando alguien termina un proceso, es bien importante hacer este proceso para evaluar si vale la pena buscar ese proceso de reconciliación o de plano comenzar una nueva vida, comenzar una nueva relación, claro que duele, claro que es complicado, eh, es un proceso que, que a nadie nos gusta creo que nadie inicia una relación pensando en que va a fracasar, pero bueno, todos estamos expuestos a ello, y, y pues bueno, este proceso de negociación, insisto, hay que hacerlo de las dos formas, no evaluando nuestras áreas de oportunidad, las de las otras personas, y determinando qué es lo mejor para nuestro futuro. ¿no? Y pues bueno, en esta etapa de negociación, hice un análisis de mi soundtrack musical, y dije, bueno, pues voy a poner la canción eh, de La Gusana Ciega, Tú Volverás, que narra perfectamente cuando todos estamos pasando por un proceso de negociación en una relación. Y pues bueno, vámonos con esto. Esto es Tú Volverás de La Gusana y regresamos a Surtido Rico. Regresamos a surtido rico y, pues, bueno, escuchamos a la gusana ciega. Con tú volverás, que en lo personal fue una canción que formó parte de mi proceso de duelo y que, bueno, a mucho tiempo que viví esa, a mucha distancia que viví esa situación, eh, pues, bueno, creo que fue una canción bastante buena que, que me acompañó en ese, en ese duro momento, ¿no? Pero, bueno, ¿qué etapa es la que continúa después de, del proceso de negociación? Pues es la más triste es el proceso de depresión. Y uno puede decir, bueno, pero si tú aceptaste que la persona se fuera, pues no, 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 es menos riesgoso que, que aparezca un proceso de depresión. Sí, claro, es menos riesgoso, pero ahí está latente, ahí está ese proceso de depresión. ¿Y a qué nos referimos, no? A, a cuando hablamos de depresión. Eh, es cuando la persona pues, pierde la esperanza de recuperar la relación o cuando esa persona acepta que ya no va a regresar esa persona o que no puede perdonar las áreas de oportunidad que tiene y eh, comienza a ser objetivo y a darse cuenta de pues, que no hay marcha atrás por lo que se siente realmente apenado ante ah, la pérdida ya sea de la persona o de la relación en sí porque muchas veces nos cuesta digo es naturaleza humana estar solo ¿no? entonces el dejar ir todo un, un proceso de sobre todo cuando son relaciones de mucho tiempo, pues es muy, muy complejo. Entonces, eh, el proceso de depresión, eh, muchas veces llamar depresión algo en la etapa de duelo es muy aventurado, porque ya una depresión ya es un problema psicológico fuerte. Pero vamos a llamarle como una etapa de predepresión o de tristeza, ¿no? ¿Por qué? Porque se empieza a ser latente de muchas formas, desde el tema físico, no nos gusta arreglarnos, no queremos comer, eh, no tenemos energía para nada, te hablan tus amigos y no, no quiero hacer nada, estoy me siento solo, ¿verdad? Entonces viene un proceso de soledad también donde uno empieza a cuestionarse qué sigue, qué debo de hacer, entienden los errores que tuviste en el pasado y dices, bueno, ¿qué, qué tengo que hacer?, ¿cómo le hago?, pero... Ahí entra un proceso complejo porque te empiezas a cuestionar si realmente tienes la capacidad para seguir una relación, ¿no? entonces y, y si alguien con tu con tus áreas de oportunidad pues va a aceptarte, ¿no? Entonces sí sí es un proceso complejo. Todos lo vivimos de manera diferente. Otros lo ven al tema más personal, otros más al, al tema físico, pero todos vivimos esa etapa. En, otros, en muchos es una etapa muy breve, en otros es muy extendida y cuando es un proceso muy largo, ahí es donde tenemos que buscar una ayuda psicológica porque hay gente que no, no tiene la capacidad de levantarse, no tiene la capacidad de seguir y, y le cuesta trabajo y le empieza a afectar ya en sus relaciones familiares, en el trabajo, en la escuela, en su salud y, y, y es como tener un ancla, ¿no? Entonces. Como recomendación, digo, normalmente esas personas que están en esa etapa no lo quieren ver o no quieren aceptar que, que están en un proceso de duelo muy fuerte y que ya se está convirtiendo en una depresión, entonces si tú ves a alguien que está en esa etapa, ayúdalo, el acompañamiento siempre va a ser un gran aliado para este proceso y pues vamos a entender que, que es una etapa tal cual y que va a salir, ¿verdad?, pero si nos dejamos y si dejamos que nuestros seres queridos o nuestros amigos vivan esa etapa muy, muy, eh, con mucho tiempo o que se extienda, pues claro que, que le puede traer problemas, ¿no? Entonces, es una etapa muy compleja, pero eh, yo creo que el proceso más complicado y cuando ya empieza a venir es cuando lloras, cuando sueltas todo, cuando dejas ir, cuando en algún momento hay un punto de quiebra donde dices, bueno, ya, ya no puedo estar en este proceso, y claro, si lo haces con ayuda de tus amigos, muchos, con ayuda de la fe, con ayuda psicológica, pues va a ser eh, sí. mucho mejor, un proceso de mayor adaptación y creo que pues, va a beneficiar eh, a que la etapa de duelo pues, se, vaya, pues, se vaya superando. ¿no? Entonces, para esta etapa de depresión o de tristeza, eh, pues dije, bueno, ¿qué canción puede ser eh, la más ideal? ¿no? Entonces, me puse a pensar... En mis etapas de duelo, de, de depresión y, y pensé en esta canción que se llama ¿Y qué? que es de inspector Y vamos a poner con esta versión de los Caligaris Que acaba de, de salir Y que me pareció bastante buena, bastante movida Pero que nos pregunta ¿Y qué si nos dejamos de ver? No? ¿Y qué si ya no somos novios? No? ¿Qué importa? No? Entonces es una eh, Buena manera de expresar pues, La tristeza y la depresión Posterior a, a finalizar una relación Vamos con esto y regresamos a Surtido Rico.
2: Y que si te dijera que hace tiempo que las cosas no van bien y creo saber por qué está Mañana siento que todo se escapa de mis manos Las que un día te cuidaron No te miento si te digo que sin ti nada es lo mismo Que comienzo a desaparecer En la soledad de un día como hoy En que no estás que las cosas no van bien. Y creo saber por qué esta mañana siento que todo se escapa de mis manos. Las que un día te cuidaron. No te miento si te digo que sin ti nada es lo mismo que comienzo a desaparecer. En la soledad de un día como hoy en que no estás
1: Regresamos a Surtido Rico y pues bueno, escuchamos al inspector aquí con una versión bastante pro de Los Caligares de la canción Ike. Que bueno, es muy movida y que en lo personal pues es una canción que estuvo conmigo en mi etapa de tristeza y de depresión. Pero bueno, hasta los mejores, eh, perdón, hasta los malos momentos le ponemos música. Entonces, eh, pues también yo hice eso y le puse este soundtrack de y qué de, de inspector y pues bueno, todo tiene un fin eh, y claro que los duelos eh, amorosos las rupturas los, los temas de duelo de rupturas tienen un fin y es en la, con la fase de aceptación y en esta fase pues bueno es cuando pues, la tristeza de la fase anterior comienza a disminuir eh, comienza a, a retirarse y la persona comienza a visualizar un nuevo futuro acepta que la relación se acabó y que como decía José José lo que no pudo ser no será eh, ya no se busca a la otra persona y uno se siente en paz y preparado para, para comenzar a socializar para eh, hacer nuestras actividades del día a día ya tenemos energía para poder trabajar para poder estudiar para poder estar con nuestra familia, con nuestros amigos eh, la socialización regresa en su totalidad o regresa en, en una buena cantidad y pues bueno, empezamos a, tal vez a prepararnos para futuro conocer una nueva persona, ¿no? Entonces, pero es bien importante terminar las etapas de duelo porque, híjole, eh, hay gente que a veces, lo decíamos en otras etapas, se queda enclaustrado en la etapa de la ira o se queda enclaustrado en la etapa de, de la tristeza y pues bueno, si esto llegara a suceder es bien importante buscar ayuda psicológica ahora, si ya cuentas con la energía ya te sientes bien, estable para iniciar todo tu proceso de, 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 de todo lo que es de tu vida diaria y pero de repente tienes esos altibajos, esos recuerdos pues ¿por qué no buscar una ayuda psicológica? no no está de más, a veces la gente tiene muy satanizado el tema psicológico y pensamos de que ah, es que estamos locos y ¿qué va a decir la gente? etcétera, no es así yo creo que la salud mental debe ser un, o es eh, un básico en todas las personas y pues creo que eh, debemos de, de adaptar la salud mental y tratar de que nos ayude para poder estar estables en todo nuestro acontecer de nuestra vida diaria. ¿no? Entonces es una etapa donde ya no puedes estar más abajo, donde comienzas y poco a poco vas subiendo, vas metiendo, vas eh, a través de ayuda psicológica, de amigos, de actividades nuevas, de, eh, vaya, infinidad de herramientas que puedes utilizar para poder salir de la etapa de la tristeza y que, pues bueno, después este, llega el proceso final de aceptación, donde uno dice, ¿sabe qué? Esto ya acabó, esto terminó. Eh, y pues estoy muy bien estoy muy a gusto aceptas y dejas ir a la otra persona y comienzas otra vez pues un nuevo proceso ¿no? a mi punto de vista el mejor aliado es el tiempo porque aunque suene a cliché el tiempo lo cura todo y eh, a veces en esta sociedad que es bastante eh, fast track que está buscando siempre todo eh, muy rápido las soluciones muy rápidas eh, pues llega un proceso de desesperación y dices, oye, ¿por qué no puedo y por qué no salgo? Pero a veces no entendemos que es un proceso que lleva su tiempo, que lleva su, su tiempo de sanación y que, pues bueno, intentamos tratarlo de que eh, salga lo más rápido posible, pero no, no se puede. Tenemos que vivir esa etapa, tenemos que vivir esos, esos procesos y con esfuerzo, con aceptación, con búsqueda de ayuda... Y con muchas otras herramientas, según sea tu caso, puedes terminar esta fase eh, y puedes llegar a esta fase de aceptación y continuar y continuar y buscar eh, tal vez a futuro pues una, una nueva relación. ¿no? Entonces, para este proceso, vamos a ponerle música. Yo le voy a poner la canción de Kevin Johansen eh, que se llama Desde que te perdí. Eh, es una bonita rumba, pero que narra a veces cuando ya vemos a lo lejos en la etapa de duelo decimos, ¡híjole! Qué cosas estaba haciendo, ¿por qué lloraba? ¿Por qué le lloré? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué eh, actué de esta manera? ¿Por qué le mandé? ¿Por qué le marqué? etcétera. Y a veces uno no sabe, pero a veces es lo mejor que te pudo haber pasado. Y pues bueno, esto habla Kevin Johansen en su canción Desde que te perdí. En mi caso también, entonces pues vamos a ponerle rumba a las buenas decisiones. Esto fue Surtido Rico. Mi nombre es Carlos Sanz y nos vemos en el siguiente episodio.
0: Las cosas no andaban bien. Nada me salía. Mi vida era un túnel. Sin salida Pero Desde que te perdí Se están enamorando todas de mí Y hasta algunas me quieren convencer Que con ellas podría ser feliz desde que te perdí Las puertas se me abren de par en par Se me abrió hasta la puerta de Alcalá Y yo aprovecho cada oportunidad Desde que te perdí Desde que te perdí, no me importa nada de nada. Desde que te perdí, la vida me sonríe sin cesar. Tengo trabajo y mucha estabilidad. Ya está estepado en la escala social. De agape, en agape princesas me sonríen de cuando en vez, me dicen el Hugh Hefner Aragonés. Desde que te perdí, tomamos unas cañas por ahí, me dices que no es lo mismo ya sin mí, que ahora también eres mucho más feliz. Desde que te perdí, desde que me perdí. Desde que me perdí, desde que te perdí.